0: Das ist schon ein bisschen krass, dass wir jetzt schon zum dritten Mal hier zusammensitzen und die, die, äh, den Jahresrückblick machen. Ja, wir haben unsere eigene Weihnachtstradition kreiert. Das, das ist gut. Stimmt. Das stimmt. Menschen, Bilder und Medienmacherinnen treffen sich zum dritten Mal und gucken auf das vergangene Jahr zurück mit Highlights und mit Lowlights. Und mit Keksen.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
0: Hallo alle an dieser Stelle, mein Name ist Freddy Schierheck und bei mir ist die Frau, ihr habt es vielleicht schon rausgehört, die auch die letzten beiden Jahre mit mir hier diesen wunderbaren Medienjahresrückblick gemacht hat, Zmerakaya. Hallo meine Liebe.
1: Hallo und danke, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin ja ein großer Adventsfan und ich finde es ganz toll, dass du hier alles so schön geschmückt hast und ich mit dir gemeinsam aufs
0: Jahr zurückblicken Darf. So, und meinen Baum habe ich auch schon äh, hier schön äh, drapiert. Ich habe den dieses Jahr, ich wollte eigentlich, ich bin ja so ein Fan von Trash-Weihnachtsbäumen ne? und habe ja immer alle möglichen Scheiße am Baum hängen, zum Beispiel einen äh, glitzernden Flamingo, der hängt am Baum und ein kleines Radio hängt am Baum und so alles, was der Weihnachtskugelmarkt hergibt, habe ich hier. Und dann wollte ich dieses Jahr, aber eigentlich wollte ich es dezent machen und wollte alles nur in Gold halten, auch mit so goldenen Lichterketten. Das war's. Und jetzt guckt ihr diesen Baum an.
1: Er funkelt in allen Neonfarben, die man sich nur vorstellen kann. I love it. Und du hast mich hier echt auf eine Idee gebracht, weil ich habe nämlich auch so Kerzen, die äh, man entweder auf warmweiß stellen kann oder eben auch auf bunt. Und ich glaube, ich werde
0: sie heute Abend auch mal ja. einfach auf Bund stellen. Ja, weil diese warm-weiße Geschichte, ich wollte das wirklich mal, ich wollte so einen seriösen Baum mal einmal haben, wie so ein erwachsener Mensch. Also einmal adäquat für mein Alter. So eine, halt ein richtig klassischen Weihnachtsbaum. Und dann sah der so traurig aus, nur mit diesem weiß-gold und so, dass ich dann eben diese mega krass blinkende, bunte Lichterkette geholt habe. Und jetzt geht der, der, geht, der kann auch so verschiedene Modi, ich kann gleich mal drücken, dann wechselt der von oben nach unten die Farbe, wie so ein Regenbogen läuft dann. Ich, ich drück mal kurz.
1: Mach mal, was nicht. Aber besonders an diesem Baum beeindruckt ist ja, wie perfekt er gewachsen ist. Er ist einfach so gerade und wow. Okay, jetzt kommt hier der Lichteffekt. Wow. Also von oben nach unten wechselt er dann jetzt die Farben und ich bin gerade so fasziniert, ich, kann, ich finde gar keine Worte. Ich bin ah. wie so ein Kind,
0: wie so ein Kind.
1: <lacht> <lacht> Wow! Oh, ich
0: lieb's auch so so sehr. Wow!
1: Ja, ja, das ist natürlich jetzt auch so das richtige Thema
0: hier für einen Podcast, weil keiner das sehen kann und ich so schlecht in beschreiben bin. Ich Dabei ist das ja unser Job über Eigentlich Dinge ja. sprechen und trotzdem Kopfkino erzeugen. Aber das denke ich mir. Also ehrlich gesagt, wenn wir gerade schon bei dem Thema, das passiert mir immer wieder, dass ich so im Radio selbst denke, boah, wie schlecht ich Dinge beschreiben kann. Aber ist das ja, den ganzen Tag mein Job. Gerade wenn es dann also so ich, heißt, du. wir machen eine Studioaktion. Ah, oh, voll cool. Und dann beschreibt einfach mal so ein bisschen bildlich jetzt jetzt diese Woche ein Self-Reporter Daniel Danger im Studio, den wir in den Weihnachtsbaum gerade verwandeln, weil ja irgendwie im Sendegebiet die Weihnachtsmärkte auf Beleuchtung teilweise so ein bisschen verzichten oder die runterfahren. Deswegen wird Daniel gerade zum Weihnachtsbaum um nächste Woche da, äh, energiesparend mit so einem Fahrradantrieb alles zum Leuchten zu bringen. Wurde er so. nicht auch in irgendein Netz gepackt? In genau, so das, das machen wir morgen. Da wird ah. er dann in so ein Netz reingeschoben, wie eben ein richtiger Weihnachtsbaum, Und vor ein paar Tagen. <lacht> war eine Akupunkturexpertin da und sollte ihm Nadeln setzen, eben so fürs Nadelgefühl. Und dann hieß es halt vorher ja Fredin, dann beschreibst du einfach ein bisschen, wie das aussieht. Oh, ich habe mich da schwer getan und dachte immer so, kann sich das jetzt wirklich jemand gerade vorstellen, dass der, weißt du, der hatte so die Nadeln zum Beispiel in Form eines Weihnachtsbaums auf dem Rücken gestochen bekommen. Ja, hast also du jetzt mal gut beschrieben.
1: Okay, gut. Also kannst du es doch. <lacht> uh, Gerade noch so die Kurve Rücken, bekommen am Ende des war, war Jahres. War Rücken,
0: war das Bauch, war das Bein. Ja. <lacht> oh, wir gucken äh, heute natürlich einerseits, ähm, wie es von uns gewohnt seid, auf das Medienjahr zurück, aber natürlich auch auf unser persönliches Jahr in den Medien. Bei dir stand ja auch wieder super viel an. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch bei dir wieder vermehrt gesehen, jetzt wo es ja auch dieses Jahr dann vor allen Dingen wieder möglich war, so Eventmoderation.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, einiges moderiert und nach Corona ist das ja auch wieder möglich gewesen und äh, hat Spaß gemacht. Also auch äh, unter anderem eine EU-Geschichte. Da ging es darum, dass äh, Projekte ausgezeichnet wurden, die ähm, Nachhaltigkeit in irgendeiner Form äh, fördern und die werden mit EU-Mitteln finanziert. Und da gab es so krasse Sachen, die aus NRW kommend ähm, ja, die Welt verändern sollen zum Besseren und das äh, war so eine schöne Geschichte, weil das einfach so viel Optimismus auch mit sich gebracht hat und da habe ich dann auch wieder gedacht, ey, wir haben schon einen schönen Job und auch wenn ja. wir über viele traurige und schlimme Dinge berichten müssen, können wir auch manchmal solche Sachen auf irgendeine Art und Weise supporten und das ähm, hat Spaß gemacht, weil es auch im Ruhrgebiet stattgefunden hat, im Landschaftspark Nord in Duisburg, wo ich ja äh, herkomme, also nicht aus dem Landschaftspark, da <lacht> dabei aber aus der Nähe, ja.
0: Da hast du gewohnt damals. Genau, auf, auf irgendeinem so Hochofen <lacht> in unserer Wohnung. Hauptsache, du hattest einen leuchtenden Weihnachtsbaum, das ist ja das Wichtigste. Ja, aber ich habe äh, auch tatsächlich dieses Jahr wieder einige Sachen auf der Bühne gemacht und dachte so, es ist schon einfach schön, auch wieder die Menschen tatsächlich zu sehen. Eben nicht mehr dieses, ähm, in Anführungszeichen, nur Radiostimme sein, sondern so mit Leuten interagieren und so. Und ich hatte ein Event ähm, für den TÜV, für den TÜV Rheinland moderiert dieses Jahr. Die hatten eine Jubiläumsfeier und hatten irgendwie mit 5000 Leuten da so ein Event. Und das war so geil, immer wieder da zu stehen und die Leute zu sehen, für die man quasi den Job macht und mit denen dann so in Austausch zu gehen. Und ich fand es auch so witzig, weil mich so viele Leute dann in der Pause auf ein live auch angesprochen haben. Und ich so dachte, ja, es gibt noch Hörer. Sie hören uns tatsächlich. Weil auch das, ey, im Studio, man kriegt ja immer nichts mit. Nee, man will seine Fans auch
1: sehen und dann Man will
0: Autogramme schreiben, man will Selfies machen. Ja, Leute, wir haben auch Bedürfnisse. Jetzt wurde es so gesagt, also ich habe kein Autogramm gemacht und auch kein, kein, kein Selfie gemacht, aber ähm, Aber immerhin wussten sie, irgendwie, dass es Autogramme Selfie gibt.
1: Gibt's ja auch gar nicht mehr. Man macht hier, glaube ich, einfach nur noch äh,
0: Selfies. Das ist das mhm. Autogramm der Neuzeit. <lacht> es war auf jeden Fall schön irgendwie dieses Jahr, dass diese Sachen wieder möglich waren muss ich sagen, es hat mir echt richtig gefreut uh, was war ansonsten so bei dir dieses Jahr dein berufliches Highlight Lokalzeit natürlich, hast du weiterhin fantastisch moderiert, Lokalzeit Köln könnt ihr immer gucken im WDR Fernsehen
1: danke sehr, ja, macht total viel Spaß und ich habe das ja auch glaube ich letztes Mal schon gesagt, dass es für mich so Besonders ist, dass ich beides eben miteinander vereinbaren darf, dass ich einerseits Fernsehen mache und das funktioniert einfach komplett anders als Radio. Und aber eben gleichzeitig immer noch früh aufstehen darf, um mit den Menschen gemeinsam in den Tag zu starten. Und das ist vom Feeling her im Radio einfach noch was ganz anderes, diese... Äh, Abgeschirmtheit im Studio, auch wenn man da schon versucht, so ein bisschen auch mit dem Publikum zu connecten, ist nochmal was anderes. Und ich habe einfach gemerkt, hoffentlich hört das jetzt keiner von der Lokalzeit, dass ich schon auch sehr stark Radiomädchen bin und, und bleiben möchte und dass ich das gar nicht so aufgeben kann und dass auch Bühnenmoderation und so, ja, ist alles irgendwie ganz nice, aber irgendwie schlägt mein Herz doch für Radio. Weil es so intim ist vielleicht, ja, das ist so nah dran. Auch sowas jetzt hier zum Beispiel, also das ist das bin auch dann einfach mehr ich. Also ich bin, ich versuche natürlich auch vor der Kamera so authentisch wie möglich zu sein, aber es ist teilweise auch technisch schon gar nicht so möglich, weil du bist sehr starr ähm, in den Strukturen drin und kannst dich auch gar nicht so bewegen, wie du möchtest. Ne? Klar, weil du halt auf deiner Kameraposition stehen musst. Und äh, wir müssen zwar auch hier am Mikro sitzen, aber sind trotzdem insgesamt auch äh, in dem, was wir dann am Ende hier so veranstalten, sehr frei. Und das ähm, genieße ich auch so, das Mischpult in der Hand zu haben und meine Show da zu machen. Und deswegen, wenn du mich jetzt so nach einer Sache fragst, Highlight, also wüsste ich jetzt gar nicht. Also es waren viele, viele nette Menschen, die man wieder äh, getroffen hat. Und äh, jetzt zuletzt mit Sido äh, ein Interview gehabt, das war wirklich sehr schön, weil wir da auch so intim werden konnten, also
0: inhaltlich. <lacht> ah, Sveira und Sido <lacht> wurden intim. Das ist die Schlagzeile, die ich nachher noch schnell an die Bild schicke. <lacht> Klar, weil sich jeder so für mich interessiert. Ähm, ja. Ab jetzt schon. Dann wollen die Leute aber wirklich Selfies und Autogramme. Oh yeah. Äh,
1: ja, also Sido war wirklich ähm, eine tolle Sache, weil ich einfach äh, gemerkt habe, auch da, dass das im Radio natürlich viel besser funktioniert, weil wir auch bei Cosmo uns da die Zeit nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, im Gegensatz vielleicht zu anderen Sendern. Ich will jetzt auch keinen Sender-Bashing machen, aber ja, da bin ich einfach froh, dass ich da viel freie Hand habe und die Gespräche auch so führen kann, wie ich sie möchte. Und dann passiert es eben, dass man mit den großen Stars dann auch
0: äh, gut connecten kann. Und das äh ist schon ein Privileg. Ja, ich habe ja das Interview zumindest in Teilen gesehen. Da gab es ja Reels und so, die ihr draus gemacht habt. Das war schon krass. Also, das wirkte wirklich so, als würdet ihr euch seit 100 Jahren kennen. Kanntet ihr euch vorher schon? Nein, gar nicht.
1: Also, das, ich habe natürlich äh, jetzt auch viel mehr mich mit ihm beschäftigt, weil dieses neue Album von ihm, Paul, sich sehr stark auch nochmal mit seinen psychischen Problemen auseinandersetzt. Also er hat da äh, sehr selbstreflektiert gesprochen von äh, seinen Depressionen, von seiner Zeit in der Klinik. Und das sind alles so Dinge, die äh, ich auch teilweise in meiner Biografie so mitbekommen habe. Und deswegen ähm, konnte ich da auch ganz gut andocken. Und ich glaube, das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Pluspunkt, den man dann hat und weiß, welche Fragen man dann da stellt und wie man das Ganze so angeht. Und äh, ja, im Vorfeld, der war auch total nett und der war auch total ähm, froh, bei Cosmo zu sein. Also der hat sich da bewusst für dieses Interview entschieden, weil er weiß, äh, dass wir uns eben die Zeit auch für die äh, Künstler und Künstlerinnen nehmen. Und äh, ich glaube, das hat alles irgendwie so gut miteinander zusammengespielt.
0: Ja, und äh, auch wie ehrlich er auch aus seinem Liebesleben und so erzählt hat. Ne? Also da hätte man eigentlich schon aus jeder Antwort nochmal eine bild schlagzeile machen können. <lacht> Schön fand ich, wie du ihn gefragt hast, hat Sido jetzt der Liebe abgeschworen? <lacht> Ja, und er dann aber auch so in sich gegangen ist und man merkte richtig, der hat darüber nachgedacht, ja, gute Frage. Habe ich der Liebe abgeschworen? Nee, ich glaube, ich, ne, ich, doch, ich liebe die Liebe und so. Aber ja, es war irgendwie so voll cool, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts, folgt doch mal Sumera auf Insta. Da findet ihr dann nochmal das Sido-Interview, zumindest in Ausschnitten, als das Ganze. Reels. Das Ganze, das Ganze. ich habe es auch, auch
1: auf auf der Seite, auf Radio TV habe ich das Ganze
0: auch einmal geteilt als Komplettes ja, Video, sieben Minuten oder so. Super, also. aber richtig gut. Mein Lieblingsstudio-Gast war ja dieses Jahr Nico Santos. Mhm. Ähm, der war bei uns vor weiß ich nicht vier, fünf Wochen äh, im 1Live-Studio im Zuge der 1Live-Krone. Das ist ja für alle, die es nicht kennen, unser ähm, äh, Musik-Award, den wir von 1Live vergeben. Einmal im Jahr an Musikerinnen und Musiker eben. Ähm, und da war Nico Santos da und wollte so ein bisschen Wahlkampf für sich machen. Und da hatte ich vorher überlegt, was kann man mit dem im Studio Geiles machen. Und er war letztes Jahr schon bei uns, auch im Rahmen der 1Live-Krone, weil er da gewonnen hatte und hat dann bei uns im Radiostudio damals Keyboard gespielt gehabt. Das klang... So geil, weil das auch so so krass intim war, einfach so, der saß halt einfach an seinem kleinen Keyboard und hat ein bisschen was gespielt. Und die Hörer haben das damals so abgefeiert. Und dann hatte ich halt dieses Mal über das Management angefragt, ob er wieder sein Keyboard mitbringen kann. Konnte er nicht, weil er irgendwie unterwegs war, das Ding gar nicht dabei hatte. Und dann habe ich so überlegt, okay, was kann man denn dann mit dem machen? Weil irgendwie will ich schon was von ihm musikalisch hören. Und dann habe ich, weil ich gelesen hatte, dass er als Kind schon Keyboard und Trommel und Gitarre gelernt hat, einfach diese ganzen Instrumente als Kinderinstrumente besorgt. Ähm, und habe äh, Nico diese Kindersachen dahingestellt, gestellt so nach Motto hier im Kinderzimmer als angefangen so sah es damals aus spiel doch mal der hat sich so gefreut das, das war, war so geil. geil der hat auf dem Kinderkeyboard was irgendwie nur zwölf Tasten hat hat er dann alle anderen Krone Nominierten nachperformt und hat gesungen und so und war dann auch immer so Freddy jetzt du mit deiner Blockflöte und jetzt Benny mit der Rassel und so und dann haben wir da einfach eine Stunde lang so ein Quatsch gemacht das war so witzig das, hat das so war ein richtiger
1: schöner Radiomoment ich habe es ja dann auch eher auf äh, Insta nochmal mal nach gesehen und wie du da die Flöte spielst, das war so süß und du hast ja auch total viele äh, Nachrichten darauf äh, bekommen, ne? also äh, die hast du auf jeden Fall dann auch geteilt äh, also mega und <lacht> mit der Rassel so, also, so ja ich, ich kann auch was ja,
0: Rasse. Ja, Aber das ist so, so lustig gewesen. Und das sind halt so, ich weiß nicht, das sind so schöne Momente, die nimmt ein keiner mehr weg und die schaffen halt wirklich nur, die schafft halt das Radio. Man sitzt eben eins zu eins mit dieser Person eine Stunde lang zusammen. Da ist kein Management dazwischen. Da sind nicht 30 Kameraleute und Maskenbildner und was weiß ich, die irgendwie an einem rumfummeln, sondern man ist so auf sich zurückgeworfen. Und wenn es dann halt gut funktioniert, dann ist halt richtig cool. Also das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, absolut. Oh, kommen wir vielleicht mal zu unserem äh, zweiten... Lieblingsthema so. neben Medien, Trash TV. Ist ja auch Teil oh. der Medien. Auch, ja, Teil, und, der Medien. Äh, auch Teil unseres Privatlebens. Einfach, oh. wir, wir leben dafür. Was hast du denn Trash-mäßig geguckt dieses Jahr? Aber allein
1: jetzt schon äh, aktuell gucke ich parallel Temptation Island VIP mhm. mit Gigi und Michelle. Mit und so. Gigi und Michelle und so. Ähm, Are You the One ist ja jetzt wieder losgegangen. Äh, Bachelor in Paradise. The real life. Und das gucke ich alles parallel. Sehr ja ja, crazy. es ist echt
0: crazy, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man da einfach so verbringt. Wobei, ich muss sagen, eigentlich bin ich ja, also ich bin tatsächlich ja noch schlimmer, weil die Sachen, die du aufgezählt hast, das ist ja alles nur wöchentlich eigentlich, oder The Real ja, Life ist ja, da, ist, da, über The Real Life müssen wir gleich noch ausführlich reden, also das ist ja, ja absolutes ja. To-Do für für alle ja, Trash-Fans. Ja, ja. ähm, aber die anderen sind ja nur wöchentlich, das geht ja tatsächlich noch. Ich war ja tatsächlich sehr tief gefangen im, äh, im Promi Big Brother Fan-Business, also ich war da sehr involved. Und wir da, wollten ja auch eigentlich dahin. ne? Aber wir wollten ja, hin, das, das ist dann leider nichts geworden, aber das machen wir einfach nächstes Mal. Auf jeden Fall, Leute, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Promi Big Brother ist ja nicht nur zwei Stunden Live-Show am Tag, sondern, manchmal war es auch sogar drei Stunden, sondern danach kommen noch so anderthalb bis zwei Stunden die After-Show-Party quasi, äh, Promi Big Brother die Late-Night-Show mit, mit Melissa Carly, die wir ja auch schon im Podcast hatten, die uns da so ein bisschen behind the scenes mitgenommen hat und das ist eigentlich fast immer noch mal die bessere Show, das heißt, ich habe jeden Tag vier Stunden mit Promi Big Brother Boah. verbracht.
1: ja. Eigentlich müsste man so eine Funktion haben äh, wie bei den Sprachnachrichten, dass man das irgendwie schneller abspielen kann, ne? damit man <lacht> das alles auch schafft. Aber ich genieße das ja so extrem. Ne? Also ich meine, andere, weiß ich nicht, gucken dann irgendwie abends Filme oder so. Ich gucke ja, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal einen Film, ach oh doch, ich habe einen super Film geguckt, äh, können wir später noch. Ähm, aber das ist ja einfach etwas, was für mich so ja, ein Guilty Pleasure ist und das, was ich wirklich extrem genieße und manchmal mich dann halt auch so ärgere, wenn die Folge noch nicht online ist. Es ist wirklich so krank, also wirklich, dass ich dann sage, warum? Freddy, wir haben es auch, glaube ich, schon mal gegenseitig irgendwie angerufen oder geschrieben, so, ja, das ist noch nicht online. Ich habe mich doch drauf gefreut. Ja, also es ist schon wirklich wie eine Sucht. Nein, es ist eine Sucht. Es ist eine Sucht
0: ja. und es tut mir leid, ich, ich spreche gerade, grad, ja. gerade spricht die andere Sucht aus mir. Ich esse gerade natürlich hier so Marzipanbollen. Mm, aber the real life, das war ja die Sendung, wo wir dann geschrieben hatten beide. Ja, so, Ach du Scheiße, warum ist noch nicht online? Beschreib vielleicht mal, während ich hier runterschlucke, ja. um nicht unhöflich zu sein. The Real
1: Life ist ein Format, in dem Trash-TV-Stars, die wir aus, ich weiß nicht, äh, ja, Bachelor in Paradise, Are You The One und ich weiß nicht woher, kennen. Also wenn man eben so ein Ultra ist wie wir, dann kennt man die. Ähm, die alle hier in Köln located sind, weil Köln ist ja the place to be für...
0: Der eine hat sein Tattoo-Studio drei Straßen weiter von hier. Jogo. Wir könnten da jetzt hingehen. <lacht> genau. Und und wir wohnen, also ich weiß nicht, es gab ja auch mal dieses
1: Berlin-Tag und Nacht oder so. Das alles, das interessiert mich alles nicht, weil ich, ich kenne das da alles nicht. Und hier, jetzt bei Bel äh, jetzt bei The Real Life, passiert halt alles, was diese Promis da erleben. Promis, das ist auch übertrieben gesagt, aber gut, <lacht> für uns sind das natürlich Promis, wenn wir die <lacht> kennen. Ähm, die äh, nehmen uns im Prinzip mit durch ihren Alltag hier in Köln. Und all diese Straßen, die sie ablaufen, die, der, der Grüngürtel oder die Bars und Cafés, wir kennen sie. Und das ja. äh, ist so cool einfach oh Gott, wir hören uns wirklich an wie so
0: Teenies. Naja, aber es ist ja nun mal so. <lacht> äh, äh, und hier zum Beispiel äh, die, die U-Bahn-Haltestelle, die ich benutze, ne? da ist halt, wie gesagt, das Tattoo studio von dem Diogo, dann dein Fitnessstudio, da hast du ja auch schon die Da habe ich Vanessa gesehen. schon gesehen, da habe ich Diogo schon gesehen und die spreche ich dann
1: auch einfach frech an und sage, ey, Ihr seid unsere Helden. Hier Und
0: Filmchen. du hast Selfies
1: mit ihnen gemacht, das Natürlich Autogramm der Neuzeit. Auf jeden Fall. Also bitte. Heißt ja nicht, dass wir nicht
0: auch Groupies sind. Also klar. Ja. Ist, also ich bin auch sehr <lacht> neidisch auf die Selfies. Ich habe ja sogar schon zu dir gesagt, das meine ich auch ernst, irgendwann komme ich mit ins Fitnessstudio. Ja. Nicht, weil ich Sport so mag, also gar nicht. Aber da will also da, wenn ich damit den trainiere. Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall wirklich fantastisch. Es ist auch lustig gemacht, irgendwie so simpel, einfach wirklich nur. Ein Kamerateam, das diese Leute begleitet im Prinzip ähnlich wie bei Goodbye Deutschland. Also jetzt eben ungeskriptet, aber schon so ein bisschen, okay, wir filmen jetzt natürlich bei deren Geburtstagsparty, weil das ist lustig, da wird sich schon was ergeben. So, ähm, aber rein organisatorisch, simpel gemacht. Und ich habe hier im Podcast mit äh, Christiane Ruff vor ein paar Monaten gesprochen, die ist ja die Chefin von ITV Germany, das ist eine riesen Produktionsfirma, die machen Love Island, die machen das Dschungelcamp und so, da hat sie uns auch ein bisschen hinter die Kulissen mitgenommen, könnt ihr die Folge auch noch mal hören. Ja, das ist hier Cross Promo an dieser Stelle. Sehr zu empfehlen, habe ich natürlich auch gehört. Super spannend und mit ihr habe ich auch über The Real Life gesprochen. Sie haben halt diese Sendung nicht selbst gemacht, also es ist keine ITV Produktion. Sie war aber sehr neidisch und sagte nur so: "Krass, alle bei uns hier im Haus reden da gerade drüber und sagen, wie simpel kann man gutes Entertainment machen? Ja, und, ja wenn Herr du die R richtigen
1: Köpfe da auch da ja. hast. Ne? Also Köpfe im Sinne von äh, also die Protagonistinnen und Protagonisten, ja. die einfach da so gut passen. Also diese Konstellation und dass sie halt auch wirklich so eine Clique sind, eine Freundesclique, das, das wirkt ja wirklich wie gestellt. Aber klar, ist es ja auch bis zu einem gewissen Grad. Nein, aber die sind nicht, wirklich ähm, beste Freunde. Die sind wirklich, glaube ich, das, Ja, ich glaube, die haben aber sonst niemanden. <lacht> Ich, ich, ich mag die und, und unsere Challenge, wir wollen uns mit allen befreunden ja. und, sagen, und die willkommen heißen hier in Köln. Kommt ja. alle nach
0: Köln, wir supporten euch. Zumindest haben wir uns vorgenommen, dass wir nächstes Jahr vielleicht, das ist unser Vorsatz für 2023, irgendwann mal da im Bild zu sehen sind. Zumindest ja. mit dem E-Scooter so hinten langfahren, wenn irgendwie der Calvin Klein gerade aus der U-Bahn-Station Das steigt. ist echt äh, Challenge Accepted, wir wollen einen Cameo-Auftritt in The Real Life. Ja, so In, in sowas, Staffel 2. Sowas von. Ja, die wirken auch alle so sympathisch. Das finde ich das Interessante. Sie? Und ich habe sie der, doch kennengelernt. Die, die ich ja, kenne sie doch jetzt. Vanessa, yo, ich kenne sie alle. Warum sitzen die hier nicht? Wir <lacht> haben noch genug Kekse. Ich habe den guten Baum. Lad sie doch direkt ein. Ja, aber da habe ich mit Christiane Ruffert halt auch so lange drüber gesprochen, dass so ähm, diese ganzen Trash-TV-Stars, die, die halt langfristig Erfolg haben, müssen auch einfach sympathisch sein. Das stimmt, man mag sie alle,
1: auch wenn die sich untereinander teilweise ein bisschen anzicken oder oder nicht immer perfekt verstehen. Ja, das machen ist wir ja
0: auch. Wir sind ja auch richtig bitchy, wenn das Mikro aus ist. Absolut, da fliegen hier <lacht> die
1: fetzen Leute.
0: <lacht> Absolut. Genau,
1: aber das äh, macht ja dann nochmal eine
0: tiefe Freundschaft aus, dass man das aus. Die <lacht> denken jetzt echt, dass man Ja, ich streikt. wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben uns noch nie gestritten. Das ist, und dabei kennen wir uns schon seit zehn oh, Jahren. Auf Holzklopfen. Toi, 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 Nee, also es ist wirklich eine tolle Sendung, können wir euch nur empfehlen. Zweimal die Woche kommt es raus und jeweils nur 20 Minuten. Und das ist irgendwie aber auch, reicht dann auch. Also so 20 Minuten hast also das ja, ne? gut, also das getan kann man getan. mal eben
1: so weg. Also ich nehme mal, wenn ich irgendwas esse, dann äh, gucke ich mir das an, weil man kann ja nicht einfach so was essen. Man muss immer was dabei gucken. Wir fliegen auf jeden Fall beim BDR raus, äh, Freddy. Warum? Weil
0: wir die Privaten so abfeiern. Ja, und ich feiere sie also jetzt sogar noch mehr ab. Ich habe mit der Christiane ja, wie gesagt, auch über das Camp gesprochen, aber auch noch generell über Trash TV. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, Sie sagte, dass Trash-Sachen, und danach ist mir auch richtig aufgefallen, immer mehr ins, ähm, ins Streaming äh, verlagert werden. Also, dass immer mehr Trash-Formate vor allen Dingen dann zum Beispiel bei RTL Plus laufen, also ehemals TV Now oder bei Join oder so, weil die im linearen Fernsehen nicht mehr so gut laufen, weil eben zu viele Mainstream-Zuschauer dann doch keinen Bock darauf haben und wegschalten. Und dann wiederum ist das natürlich echt schwierig mit den Werbegeldern. Deswegen machen sie es lieber direkt in Streaming, weil halt viele von den trash einfach sowieso streamen. Und dann hast du nicht diese, diese Werbeproblematik da. Und wenn man mal drauf achtet, stimmt, das wird halt wirklich immer mehr läuft über die, die Streaming-Seiten. Stimmt.
1: Boah, ich habe gerade eine richtig gute Idee. Ich finde, der WDR sollte vielleicht auch mal ein Trash TV Format machen und dann so Real Life WDR Edition und wir könnten doch dann einfach die machen. aber muss ich dann ins Fitnessstudio gehen, damit Leute dann Nein. mit Fotos machen können? wir machen das was was wir ja hier halt auch sonst machen. Was machen wir denn so im Kaffeechen sitzen, was was am Grüngürtel spazieren gehen. Ey, aber ja, gut. <lacht> voll es ist doch es ist voll boring, okay.
0: <lacht> und die K Christiane Ruff hört das gerade und sagt: Okay, die beiden lade ich nicht ins Dschungelcamp ein. Die bringen irgendwie gar gar, gar nichts mit. Äh, ja, aber Dschungelcamp, ich bin echt gespannt jetzt auf die ähm, neuen Folgen. Es geht jetzt ja im Januar wieder los, aber noch ist ja nichts offiziell. Ich habe Christiane auch wirklich versucht, äh, rauszukitzeln, ob man irgendwie, ob der Calvin, Ich habe ich tippe Calvin Kleinen geht ja. in den Dschungel, aber sie wollte es mir natürlich partout nicht verraten. Aber sie Gigi hat, vielleicht auch. Stimmt, Gigi ist auch eine gute Wahl. Sie sagte aber tatsächlich, dass sie auch nirgendwo in dem ganzen ITV-Gebäude so ein Flipchart oder so haben, wo alle Gesichter drauf sind. Weil da habe ich natürlich nachgefragt, so kann man irgendwie mal bei euch das irgendwo in irgendeinem Büro sehen, wer alles da weiß. Sagt so sie, nein, auf gar keinen Fall. Das ist alles unter Verschluss, weil sie so große Angst haben, dass halt irgendjemand, keine Ahnung, macht von seinem Mittagessen eine Insta-Story und dann so, hups, im Hintergrund, Promi Flash sieht natürlich direkt, alle Kandidaten vom Dschungel
1: machen die einen Geschiss da drum. So also, das ist ja auch spannend.
0: Ja, wenn ich das alles gucken würde, ich glaube... Und ich gucke schon viel. <lacht> zu viel, nein. wie man also das, nein. Nein, 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 nein. Gut, also Trash äh, dieses Jahr wieder einiges zu bieten gehabt. Man muss aber natürlich sagen, man hat insgesamt in den Medien dieses Jahr gemerkt, wie viel... Ähm, redaktioneller Qualitätsjournalismus dann doch auch überwogen hat. Also auch bei den Privatsendern, aber natürlich eben auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Natürlich im Zuge der ganzen Krise, die wir auch dieses Jahr hatten. Ähm, Krisen. Krisen, die wir auch dieses Jahr hatten. Ähm, angefangen eben natürlich mit dem äh, Krieg gegen die Ukraine, mit dem russischen Angriffskrieg. Dann jetzt momentan äh, die Proteste, bzw. die Revolution, die wir miterleben im Iran. Also... Der, das Nachrichtenbedürfnis der Menschen ist weiterhin extrem hoch und das sieht man natürlich im Fernsehen, man hört es im Radio, du siehst es, äh, sämtliche neuen Podcasts, die erfunden worden sind, die Menschen wollen eben auch wirklich Information konsumieren.
1: Und das eben auch noch zusätzlich über die sozialen Medien. Ne? Also ich muss sagen, dass ich selbst sehr viel auch über Instagram mich jetzt informiere, was zum Beispiel äh, Iran angeht. Weil da auch ganz viele äh, unserer Bekannten oder Freunde, oder ich habe ja auch viele aus der iranischen Community, die da jetzt ganz, ganz viel äh, posten und äh, was man eben nicht immer auch übers lineare Fernsehen oder so zu sehen bekommt, weil sich da ja auch immer wieder sehr schnell was entwickelt oder jetzt eben diese schlimmen äh, Todesurteile, die äh, gesprochen wurden und äh, Hinrichtungen, die stattfinden. Also es ist einfach äh, so so krass und so schlimm und man merkt, dass man aber vielleicht auch durch die eigene Präsenz dann da auch was verändern kann, wenn man äh, einfach die Informationen da teilt oder man mhm. ähm, ja auch äh, gewisse... Internetbandbreite zur Verfügung stellt, das gab es ja auch und das ist alles so ja, überwältigend weil wir hier ne, über Trash-TV lachen und uns freuen und auf einem anderen Teil dieser Erde sterben Minderjährige durch die Hand des Staates also das ist so etwas, was man einfach nicht begreifen kann und ähm, ja, da ist natürlich ähm, ja, da, da fasst man dann einfach sich echt, also ich finde da echt keine Worte. Also es geht mir auch total nah. So. Mhm.
0: Ja. Und da muss man wirklich auch einmal den Hut ziehen. Aber ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, vor allem Journalistinnen und Journalisten und auch ansonsten Aktivistinnen und Aktivisten, die sich da ähm, eingesetzt haben, dieses Thema iran das hört sich jetzt so banal an, dieses Thema Iran, den, den, das, was geschieht im Iran, wirklich sichtbar zu machen für die Welt. Allen voran natürlich Nathalie Amiri, die äh, Iran-Expertin der ARD, die ja lange auch das Studio in Teheran geleitet hat, ähm, die dieses Jahr ja wirklich rund um die Uhr im Prinzip gesendet hat für Radio, für Fernsehen. Dann war sie wieder noch in einem Insta-Live, dann war sie in Talkrunden zu Gast und so. Also was diese Frau dieses Jahr gegeben hat, unglaublich. Oder auch tatsächlich, ich war neulich bei einer großen Comedy-Veranstaltung in der Köln-Arena, da stand auf der Bühne Nega Amiri, eine Comedian, auch mit iranischen Wurzeln, die auch da zum Beispiel ihr Comedy-Programm nutzt, um eben auf Probleme im Iran aufmerksam zu machen. Und das macht die mit so viel Feingefühl und so intelligent, also dass man auch so eine Bühne nutzt da, das war vor 13.000 Leuten, die Leute sind da eigentlich hingekommen, um einfach nur zu lachen den ganzen Abend und sie hat es trotzdem geschafft, die zu sensibilisieren für die Wichtigkeit dieses Themas und ähm, denen noch was mitzugeben und so und natürlich für sie auch emotional total krass. Ich habe vorher mit ihr darüber gesprochen, wir saßen zusammen in der Maske und hat sie mir ein bisschen erzählt, was sie vorhat auf der Bühne und so. Und da dachte ich auch nur so, das ist auf so vielen Ebenen so schwierig und so komplex und so krass, was eben auch die, die die sich hier so einsetzen, alles
1: leisten. Ja, Dysantekal, um noch, noch andere zu nennen. Also das sind wirklich, oder auch unsere Kollegin Donja Farahani, die äh, das auch ja, nach ihrer social-media-freien Zeit wieder äh, genutzt hat, weil sie gesagt hat, so das ähm, geht nicht, dass ich da jetzt hier irgendwie gar nichts zu sage, ja, und auch ja. auf der
0: Krone hatten wir das ja, das Thema. Genau, da hat sie zum Beispiel, hat die Donja eine ganz tolle Ansprache gemacht und äh, nochmal alle daran erinnert, was da momentan passiert und wie wir eben auch tatsächlich jeder Einzelne von uns seine Reichweite nutzen können. Genau. Und das das fühlt sich vielleicht manchmal so ein bisschen seltsam an, wenn man denkt, so ach Gott, wir für die paar Follower, warum soll ich jetzt den und den die und die Zitattafel teilen oder so oder den Infopost. Leute, auch dafür ist Social Media da. Und gerade dieses Jahr, finde ich, hat man gemerkt, wie was für eine große Stütze und Hilfe das sein kann. Und ich habe von Donja erst vor ein paar Tagen gesehen im WDR Fernsehen, da hatte sie das nochmal erklärt in der Aktuellen Stunde und hat halt gesagt, dass gerade jetzt zum Beispiel im Zuge von Todesurteilen, es ist so wichtig, dass rechtzeitig darüber bei Social Media berichtet wird, in Anführungszeichen, und diese Informationen geteilt werden, weil sie sagte, je mehr Sichtbarkeit, auf zum Beispiel einem Gefangenen liegt. Je mehr Leute wissen, dass der gefangen ist, desto besser ist das für ihn. Genau. Desto größer ist die Hoffnung, dass er da wieder rauskommt. Sie hat
1: ja jetzt auch Abgeordnete ähm, äh, angeschrieben oder beziehungsweise auch ganz klar angesprochen über ihren Insta-Kanal, dass ähm, die dann so Patenschaften übernehmen. Ja. Und ja, versuche ich auch, mich da immer wieder hier und da einzusetzen, egal wie genau wenige Follower man hat. Äh, ist egal, man sollte es tun, ja. weil... Das kostet uns hier einen Klick, ne? Und
0: vielleicht kann man am Ende dann doch ein Menschenleben retten. Ja. ja. Und eben anderes Thema hatten wir gerade schon kurz angesprochen: Ukraine-Krieg dieses Jahr natürlich omnipräsent und wird uns auch weiterhin natürlich noch begleiten, ähm, als der Krieg ausgebrochen ist. Wo, war's, wo warst du da? Weißt du das noch? Mhm. Hattest du Sendung? Ich das war ja noch früh.
1: Ja, ich hatte glaube ich in der, in der Woche sogar. Sendung. Das war ja im Februar ne? und das war ja so im Umfeld von Karneval und da sollten ja ähm, äh, ja eigentlich nach Corona wieder ja, Karneval, Karnevalszug auch in reduzierter Form zwar durchs äh, Stadion hier in ähm, Köln äh, stattfinden und das wurde ja dann auch alles abgesagt und äh, ja, ich habe es auch morgens dann irgendwie erfahren und äh, klar, dann ab da waren wir monothematisch, ne? also es war im Prinzip so, wie damals als als Corona dann äh, groß äh, Thema war, äh, dass wir alles umgestellt haben und alle spaßigen Themen, ja, mussten dann erstmal weichen für dieses Thema, das ja, für uns glaube ich eine ganz einmalige Sache gewesen. Also das klar, man hatte natürlich Krieg in Europa schon mal in den 90ern und ähm, das war das hatte jetzt einfach, einfach so eine ganz andere Dimension und äh, ich fand es auch wirklich krass, dass äh, wir davon so überrascht wurden einerseits. Andererseits hatte sich das natürlich auch schon politisch so ein bisschen ähm, in diese Richtung entwickelt. Aber man hat da trotzdem nicht mitgerechnet, dass da jetzt äh, ein Angriff äh, stattfindet. Und äh, alle Menschen, die auch ukrainische Roots irgendwie haben, äh, waren da natürlich, und die ich halt auch kenne, auch von diesem Thema so angefasst, äh, also das wieder On Air zu bringen, fand ich auch total mhm. hart. Und da habe ich auch wieder so gedacht so, wow, was, also du kannst gar nicht deine eigenen Emotionen da in irgendeiner Form äh, wahrnehmen, weil du erstmal funktionieren musst.
0: Also, wir hatten äh, damals schon in den Wochen vorher natürlich, haben ja alle Medien schon immer mal wieder drauf geguckt auf die Ukraine und äh, geguckt, was könnte da wohl passieren. Und da hatten wir, das war so ja drei oder vier Tage vor Kriegsausbruch, haben wir mit ähm, Tim gesprochen. Das weiß ich noch. Tim kommt eigentlich aus Berlin, hatte damals aber dann in Kiew gewohnt und hat uns halt erzählt von wegen, nee, also ja, er kommt jetzt vielleicht wieder zurück nach Deutschland und so, weil seine Familie und so sagen, das ist eine bessere Idee. Aber eigentlich wird er schon gerne in Kiew bleiben. Und ähm, seine Freunde, die bleiben auf jeden Fall auch. Und dann haben wir uns so nachgefragt, wie ist denn gerade die Stimmung in Kiew? Und dann meinte er, naja, man stellt sich schon drauf ein, es könnte jetzt was passieren, aber wir gehen trotzdem feiern. Wir waren jetzt zum Beispiel im Club, naja, und dann guckst du halt alle paar Stunden mal bei Twitter, ob jetzt vielleicht schon irgendwie eine Kriegsmeldung oder so da ist, aber so lange nicht, dann, dann machen wir halt weiter. Und du denkst dir so, wie ab absurd irgendwie, so dieser Spagat zwischen normales Leben, in Anführungszeichen, was man sich ja wünscht und was man sich irgendwie versucht beizubehalten und, naja, ich gucke dann bei Twitter, ob nicht gerade vielleicht um mich rum der Krieg ausbricht. Ja. Und diese dieser krasse Spagat, das ist ja was, was sich auch bis, bis jetzt immer wieder so in der Berichterstattung auch widerspiegelt, so dieser Versuch der Menschen irgendwie eine Normalität wiederherzustellen oder in einigen Gebieten ist das besser möglich, in anderen schlechter möglich und dann aber diese unfassbare unglaubliche tragische Dimension, die alles hat, das ist so, es ist einfach nur absurd. Absolut. Und ich meine, man kann auch nicht denjenigen dann hier
1: äh, vorwerfen, die dann doch Karneval gefeiert haben. Also es war ja, mhm. glaube ich, dann äh, auch eine ganz, ganz große Debatte und Diskussion darum, wie geht man auch hier jetzt damit um? Also sind wir jetzt alle äh, in, in Trauerkleidung unterwegs und äh, haben gar keinen Spaß mehr oder wie auch immer. Und das... Also ich habe mich auch dagegen entschieden. Ich habe auch gesagt, so, nee, könnte ich jetzt gar nicht. Also ich bin eigentlich ein ganz, ganz äh, eine ne, Jacke und, und habe mich auch gefreut, äh, nach Corona wieder Karneval zu feiern. Aber da habe ich auch gesagt, nee, also kann ich nicht, will ich nicht. Also auch nicht, weil ich mich jetzt irgendwie gezwungen gefühlt hätte, sondern ich habe es einfach auch nicht gefühlt. Mhm. Aber es gab halt äh, Leute, die gesagt haben, doch machen wir und, und wollen wir. und Ja, aber ich finde, wie gesagt, man kann es, also jeder muss da für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und ähm, ja, das äh, hatte, wie du schon sagst, ganz viele Dimensionen, hat immer noch viele Dimensionen. Also wir haben ja auch sehr viele Menschen hier auch in Köln äh, aufgenommen und der ganze Bahnhof wurde ja äh, komplett umgestaltet, damit die Ankömmlinge auch wissen, wohin. Und die Hilfsbereitschaft war ja enorm und unglaublich. Und ähm, ja, da gab es ja dann auch äh, die Debatte darum, äh, ob man nicht anderen Geflüchteten ähnlich ähm, hätte helfen sollen oder eine gewisse Willkommenskultur an den Tag legen. Auch das habe ich nachvollziehen können, dass da die Kritik groß war. Aber am Ende, ja, müssen wir hier, denen es gut geht, trotz allem. Und auch wir haben klar unsere Probleme, jetzt kommt noch die Energiekrise und alles dazugekommen, hängt ja auch alles miteinander zusammen, muss man trotzdem eben sich darüber im Klaren sein, dass man ein privilegiertes Leben hier führt. Und egal, wer Hilfe braucht, das ist am Ende wirklich nicht viel, was wir da geben oder leisten. Und ähm, ja, warum
0: warum soll man es dann nicht tun? Und egal für wen, ja. ja. absolut. Ja, also der Krieg in der Ukraine, das wird uns auf jeden Fall nächstes Jahr noch begleiten. Auch da natürlich Hut ab an alle, die ähm, da in den Medien arbeiten und dieses Thema so gut abdecken, wie es gerade geht. So wie Vasile Golod zum mhm. Beispiel, ne? ein Kollege von uns vom WDR, ähm, der da schon äh, im Januar schon in Podcasts und so viel ähm, über den allgemeinen, über die Zusammenhänge zwischen Ukraine und Russland viel erklärt hat und so. Ich weiß noch, ich habe den Machiavelli-Podcast damals von euch von Cosmo, Cosmo gehört mit ähm, Vassili, wo er mal erklärt hat, wie das überhaupt zusammenhängt, was überhaupt die Problematik ist. Und dass eben da der Krieg ja schon seit Jahren im Land ist, mhm. Ähm, und das war tatsächlich sehr augenöffnend und seitdem berichtet er ja quasi nonstop. Oder auch Rebecca er ist, Barth. Ach so, er ist noch äh, vor Ort, oder? Genau, ist er, er ist Kiew Kiew immer noch vor Ort. Er ist jetzt ja. mittlerweile als Korrespondent vor Ort. Er ja. war erst eben von hier, hat er berichtet ja. und jetzt mittlerweile aus Kiew. Und ähm, die Rebecca Barth zum Beispiel, die auch für die Radiowellen viel berichtet hat, mit der wir auch morgens viel geschaltet haben bei uns in der Morningshow. Ähm, mit der hatte ich dann auch hier im Podcast gesprochen, zu sechs Monate ähm, Krieg gegen die Ukraine. Da könnt ihr auch noch mal reinhören, wenn ihr da noch mal einen Einblick bekommen wollt, wie das eigentlich ist, in einem äh, ja, Kriegsgebiet zu arbeiten als Journalistin und ähm ja, wie da der Alltag aussieht, wie die auch an gesicherte Informationen kommen. Das ist ja das, was über allem steht und was super schwierig ist. Also das ist eine spannende Folge. Und Rebecca Barth, eine von vielen, die dieses Jahr wirklich alles gegeben hat. Es gibt so viele, die da tatsächlich an die Front gefahren sind. Das habe ich auch äh,
1: echt mit ganz großem Respekt äh, mir äh, angeschaut. Oder oder man hat es gelesen, äh, dass sie da wirklich äh, mit irgendwelchen Konvois, Privatleute, die sie dann irgendwie mit Lebensmitteln gefüllt haben, äh, an die polnisch ukrainische Grenze gefahren
0: sind und ich denke mir so, wow also das muss er auch erstmal bringen also wir werden äh, dieses Thema auch mit ins nächste Jahr nehmen leider du hattest eben als du gekommen bist zu mir hast du schon gesagt du hast noch mal Bücher rausgesucht ja, jetzt muss ich ja wieder an mein Handy, weil ich... Nicht und da das ist auch, ist auch, so. Ich brauche mein Handy, wenn du über Bücher reden willst. Aber jetzt gerade habe ich... da, Und dann habe ich erst gesagt, nee, brauchen wir nicht drüber reden. Irgendwie, wir haben ja... Es gibt so viel, worüber man reden kann dieses Jahr. Aber jetzt so, um die Situation wieder ein bisschen aufzulockern.
1: Ja gut, dann... Hol dann, doch mal gerade nee, dein Handy nee, und ich, dann, dann, dann nur das eine, was mir im Kopf geblieben ist, was das Buch des Jahres für mich eigentlich gewesen ist. Also ich habe viel auch jetzt über natürlich über Iran und so nochmal gelesen, aber ähm, etwas, was auch so ein bisschen Optimismus vielleicht äh, verbreiten kann, ist ähm, im Grunde gut von Rutger Bredmann. Sie ist jetzt, weiß ich nicht genau, wie der äh, heißt, aber Rutger, <lacht> Rutger Bredmann heißt er, glaube ich. Das ist ein Holländer, der ist Historiker, gelernter Historiker. Ähm, und er versucht wissenschaftlich zu begründen, warum der Mensch eigentlich von Natur aus, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen, gut ist. Also nicht... Ein, ein, ein böses Wesen, denn, äh, also um das ganz kurz äh, nur zusammenzufassen, wir hätten alle gar nicht, unsere Spez, Spezies, sagen wir Spezies oder Spezies, hätte gar nicht <lacht> überlebt, äh, wenn wir nicht miteinander solidarisch umgegangen wären in der Vergangenheit und ähm, wir sind ein Homo Puppy, sagt er, also ein, 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 wie ein Welpe im Prinzip, haben wir immer versucht äh, uns so zu verhalten, dass wir geliebt werden und gemocht werden. Und dass ähm, am Ende auch Kriege oder alles, was dann doch irgendwie Schlechtes äh, durch die Menschen verursacht wurde, auch damit zu tun hat, dass man doch eigentlich nur nach Liebe irgendwie strebt oder Anerkennung oder wie auch immer. Also dass das auch natürlich ins Negative kippen kann. Aber im Grunde, also ganz, äh, wenn, wenn wir wirklich so nackt auf die Welt kommen, sind wir eigentlich gut und lieb und äh, auf, auf Austausch und, und anderen helfen aus und dass wir das eigentlich auch äh, genießen und, und mögen und Babys äh, eigentlich äh, nie was Schlechtes wollen, sondern eigentlich immer nur was, was Positives. Und das ähm, zeigt er anhand von ganz vielen Beispielen, anhand von auch äh, falsch verstandenen Experimenten, die vorgenommen wurden. In den 70ern oder so gab es ja so schlimme Experimente, wo äh, man gedacht hat, dass man anhand derer feststellen kann, dass der Mensch doch eigentlich äh, ein Wolf ist und böse. und Also Wolf ist natürlich nicht böse, aber ähm, das immer auf äh, so eine sehr fatalistische Ebene gebracht hat und ähm, Jetzt in diesem Buch, im Grunde gut, wird es eigentlich äh, widerlegt, dass diese Experimente eigentlich eine ganz falsche ähm, Basis hatten oder beziehungsweise auch falsch interpretiert wurden oder auch von den Medien ähm, falsch äh, wiedergegeben wurden. Und deswegen äh, kann ich jedem, der jetzt gerade so ein bisschen im Pessimismus äh, vielleicht liegt, äh, dieses Buch empfehlen. Im Grunde
0: gut. Wunderschön. Das klingt auch wirklich gut. Warte mal, ich höre mal gerade noch das Buch, was ich gerade lese. Aha, du weißt also auch nicht, wie der Titel und, Autor und Autorin des Buches. ist. Autorin weiß ich, Titel habe ich gerade nicht Titel. Achso, ach ähm, nachts, äh, achso. Man hört mich noch gar nicht, ne? Da bin ich wieder. Weiß nicht, doch bestimmt so. diese Mikros sind doch so. Ja. <lacht> okay, nichts beim Radio gelernt. Ich gehe einfach mal fünf Meter weiter und erzähle weiter. Ähm, nachts im Kanzleramt von Marietta Slonka, Ach, die wir natürlich, natürlich. alle kennen mhm. als die große Nachrichtenfrau aus dem Fernsehen. Ähm, und das ist tatsächlich ganz spannend. Da guckt sie eben hinter die Kulissen des Politikbetriebes in Berlin, wo sie natürlich als Journalistin schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, super gute Einblicke hat. Und ähm, ja, das ist wirklich spannend. Also eben auf Journalisten und Politik und die Verbindung dahinter mal so ein bisschen zu gucken, kann ich jedem nur empfehlen, falls er noch was braucht für Weihnachten oder so. Do it. Do it. Do it. So, dann jetzt der Blick voraus. Oh Gott. Ja, ich sollte auf jeden Fall im neuen Jahr der endlich Stuhl mal meinen quietschen. Stuhl quietschen. Äh, mein, Stuhl, <lacht> mein Stuhl quietschen. Oh Gott. Man merkt wir haben langsam, nur Tee getrunken.
1: Falls ihr euch nicht wir haben nur Tee getrunken.
0: Es ist der Frühdienst. So, Simira, dein Vorsatz noch für 2023. Mm. Beruflich oder privat, such dir was aus. Auf jeden Fall möchte ich noch mal mich ein bisschen besser ernähren,
1: <lacht> ja, das ist wirklich jedes Jahr das gleiche, besser ernähren, mal irgendwie so eine einwöchige Fastenkur oder irgendwas machen. Dieses Jahr habe ich schon vier Tage Saftkur gemacht. Aber das äh, muss, muss nochmal besser gehen und ja, auf jeden Fall will ich, das ist halt auch das Problem, wenn man sich dann irgendwelche äh, Influencer anguckt, die dann einmal äh, am Tag in irgendeinen so Eisbottich steigen, so hm. nach dem Motto, weil das für den Kreislauf so wichtig ist, hier Chris Hemsworth hat ja jetzt auch so, ein, äh, so eine Sendung irgendwie bei Disney+, Plus ist das irgendwie, wo der auch irgendwie irgendwelche Methoden zeigt, wie man länger leben kann was man alles machen muss. Und in Irland bin ich ja auch jetzt schon ins kalte Wasser gesprungen, ins Meer und ja, sowas das will ich, ja hab ich machen. gesehen. Ja. Also bei will ich was nicht mehr machen. Ja, das muss sein. Weil ja. wir sind ja nicht mehr, also ich, 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 ich nehme dich mal raus, nicht mal die Jüngste, ne? Wir müssen so ein bisschen
0: Eben, ich bin ja immerhin drei Montage jünger als du, so ungefähr. <lacht> ja, nee, nee, ist schon ein Unterschied. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich, jetzt wo, wo ich so drüber nachdenke, ich würde sagen, mein Vorsatz für nächstes Jahr ist, bisschen weniger streng mit mir selbst zu sein, bisschen mehr locker zu lassen, wird schon laufen.
1: Das habe ich mir vorletztes Jahr vorgenommen. Also deswegen, ja. Und also ist umgesetzt. Ein guter, ja, habe ich umgesetzt, auf jeden Fall. <lacht> alles, alles wird gut und deswegen ist, sich also Vorsätze nehmen, Vorsätze machen, Vorsätze setzen. Vorsätzen, gut, dass ich nicht im Radio arbeite, <lacht> wo es so wichtig ist, dass man eine korrekte Sprache nutzt. Ähm, ja, es ist, glaube ich, immer nicht schlecht und das kann man immer wieder machen, muss man auch nicht nur aus so zum Jahreswechsel jede, jeder neue Tag ist doch eigentlich ein Grund, etwas besser zu machen.
0: Ich finde es schön, dass wir jetzt beide bewiesen haben in dieser Sendung, Sendung sag ich schon, in diesem Podcast, dass wir weder Grammatik noch Wortwahl noch beschreiben können. Aber es ist gut, dass wir beim Radio arbeiten. Deswegen, Leute, gebt die Hoffnung nicht auf. Ihr könnt alles werfen,
1: so, egal wie viel Talent ihr wofür auch immer habt. Also ihr
0: müsst nur an euch glauben. Ja, in diesem Sinne auch für euch alles Gute für 2023. Ja, macht's gut und bleibt gesund und interessiert. So, eine Sache haben wir nur noch vergessen. Du hast mir ja einen Glückskeks mitgebracht zu mir. Ja, denn äh, die Wahrheit liegt in den Sternen. Und dem Glückskeks. Oder im Glückskeks. <lacht> hast du denn selbst zu Hause auch schon wenigstens einen aufgemacht? oder?
1: Nein, das ist jetzt der erste Glückskeks, den ich, äh, dem ich beiwohne. Und äh, ich habe meinen noch nicht. Ich hatte eigentlich auch einen mitbringen müssen. Ja, dann gilt dieser Glückskeks nein. jetzt uns beiden. Nein, nein, er gilt. Ich habe ihn für dich ausgewählt. Ich habe ihn
0: für dich gezogen aus meiner glückskeks Dose. Sagen wir doch einfach, wenn es was Schönes ist, dann gilt es nur für mich. Und wenn es was Schlechtes ist, dann teilen wir das. Okay. Also, okay. Nein, Spaß. Es gilt für beide. So, ich bestimme das jetzt hier. Ich will auch, äh, ich will ein Stück hier. Okay, vom. Ja.
1: Ich liebe nämlich eigentlich nur
0: meinen Glücksgriechen, diesen den, den Teich. Das Geheimnis des Erfolgs. Höre auf. Zu wünschen. Mach etwas. <lacht> ja. Das passt doch, das machst du doch Dann irgendwie. Dann gebe ich dir. <lacht>
1: ja, finde ich gut, danke sehr. <lacht> meine, meine Managerin hier. <lacht>